0: Nuevas lecturas de la realidad. Voces diversas, información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta primera entrega de Ciencias versus COVID. Yo soy Desiree Yepes, periodista, directora de contenidos de Ecuador Chequea un portal donde en los últimos meses hemos venido trabajando muchísimo en la importancia de difundir información verificada a propósito de la pandemia casota al mundo. En esta línea hemos trabajado una serie de alianzas con la comunidad científica y hoy es un gusto poder dar la bienvenida a Linda Huamán. Ella es microbióloga, actualmente es investigadora del Centro de Investigación Biomédica de la UT. Linda, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: Hola, deciré. Hola a todos los que nos ven, nos escuchan. Gracias por invitarme.
0: Y junto a Linda tenemos también a Lucy Valdión. Ella es PHD en Inmunología. Es directora del Instituto de Investigación en Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador.
2: Hola, buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes y compartir este momento. Nuevamente,
0: gracias a ustedes por estar en esta primera transmisión, en este primer programa de Ecuador Chequea que hemos denominado Ciencias versus Gracias. COVID y justamente hoy lo que vamos a hacer es conversar cómo las universidades han debido adaptar su infraestructura para sumarse al combate de la pandemia. En Ecuador el pasado 26 de mayo, 14 laboratorios universitarios recibieron la autorización para procesar pruebas PCR. Estas son las únicas avaladas para diagnosticar la presencia o no de la nueva cepa del coronavirus. En total, actualmente hay 104 centros, 104 laboratorios que tienen la capacidad de realizar estas pruebas. Estos están ubicados en Pichincha, en Guayas, en Cotopaxi, en Zamora Chinchipe, en Loja, El Oro, Cañar, Santa Elena, Manabí, en Tunguragua, Orellana, Sucumbíos, Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Azuay. Sin embargo, es importante empezar hablando sobre eh, lo más básico: es decir, ¿qué es una prueba PCR? Linda, ¿cómo le explicarías a quienes nos escuchan de qué se trata estas pruebas? Porque es importante su procesamiento.
1: OK. Eh, pues, bueno, así como en, cuando tienes un archivo de texto, que tal vez es algo un poco más familiar para todos y quieres buscar en un millón de letras de varias páginas de un libro, supongamos, si es que tienes una frase en particular, ¿no? Como una señal que tú quieres encontrar, puedes pulsar control F, ¿verdad? O algo de buscar y luego te dice si en ese millón de letras del documento tienes o no esa frase. Algo similar pasa eh, en los genomas de los seres vivos, que también tenemos millones de letras que nos hacen únicos. Con estas pruebas, con la de PCR en particular encontramos justamente una secuencia específica de ese mar de letras que sabemos que solo le corresponde al virus. Por lo tanto, cuando le tomamos la muestra a un paciente, sea de la nariz, del hisopado de la garganta o algo más invasivo como un lavado alveolar, lo que intentamos es buscar justo esa secuencia que nos diga que el virus está dentro de nosotros.
0: Mucho se ha hablado también de las pruebas rápidas que se vienen realizando para poder tener un diagnóstico temprano. ...de la presencia del nuevo coronavirus en el cuerpo humano. En esa línea, Lucy, ¿cuál es la diferencia entre una prueba PCR y una prueba rápida? ¿Qué tan efectivo es someterse a una prueba rápida para poder detectar o no este virus?
2: Bueno, es importantísimo tener muy claro que es una prueba de PCR y una prueba rápida. La prueba de PCR, como Linda nos estaba explicando, en realidad lo que detecta es eh, si es que existe un genoma, el genoma viral. Por lo tanto, quiere decir que estamos infectados con el virus. La prueba rápida, en cambio, es una prueba que detecta anticuerpos. Estos anticuerpos nos dicen, o estos anticuerpos se generan cuando nosotros hemos estado en contacto con el virus. Es decir, es nuestra forma de defendernos contra el virus. Pero estos anticuerpos eh, tardan un tiempo en generarse porque nuestra inmunidad primero comienza con una inmunidad eh, eh, ah. se llama innata y luego se genera esta inmunidad adaptativa que es la que genera anticuerpos. Entonces, eh, lo que nosotros vemos con la prueba rápida es que nosotros ya generamos anticuerpos. Es decir, ya tenemos inmunidad contra el virus, pero no nos dice si es que en ese momento estamos en contacto o no con el virus. Puede que el virus ya haya pasado y también, como se demora un tiempo, puede que estemos con el virus, pero todavía no generar anticuerpos. Entonces, por eso es muy importante que estas pruebas rápidas no son de diagnóstico para infección, son para conocer si ya tenemos inmunidad contra este microorganismo. En esa
0: línea, lo que se le recomendaría a la audiencia es practicarse si tiene una sospecha de portar el nuevo coronavirus, una prueba PCR. ¿Estoy en lo cierto, Lucy, Linda?
2: Bueno, para el diagnóstico, para diagnosticar si tengo la infección, la prueba recomendada es el PCR. Totalmente. Si es que tengo la infección en es ese momento.
1: Ahora. Y es por eso justamente que tenemos eh, una falta de, de, de capacidad, porque como es el, lo que conocemos en, en el, la parte de investigación, el gol estándar, el estándar de oro, todo el mundo busca hacerse una. Y, y por eso es que pues, tuvimos que intervenir como laboratorios para ayudar con esto.
0: Precisamente a eso iba. Siendo este un requisito ahora mismo para poder también tener una idea de cuál es la dimensión de la pandemia, tanto a nivel país, regional, mundial. Se ha hablado de la escasez eh, en la posibilidad de realizar estas pruebas y de procesar estas pruebas. Para entrar en esta materia, ¿qué implica el procesamiento de una prueba PCR? ¿Es de inmediato cuánto tiempo podría tomarnos tener un resultado preciso? Linda, si quieres ahondar un poco más en eso.
1: Pero, para que tengamos una idea, nosotros llevamos haciendo diagnóstico de ácidos nucleicos, que es lo que hacemos cuando detectamos el genoma, por décadas. No es una técnica nueva. La PCR con la que estamos haciendo el diagnóstico, llevámoslo haciendo por muchísimos años. Por eso es que nosotros, como investigadores, dijimos, OK, es algo que nosotros sabemos hacer, permítanos ayudar. Ahora, ¿qué implica? Más allá de que necesitas tener, y esa es una de las grandes desventajas de la PCR versus las serológicas de las que hablaba hace un momento, eh, Necesitamos personal entrenado, ¿no? Alguien que haya hecho. Lo. Necesitamos infraestructura, un equipo que no es barato, que nos permita hacer la detección, ¿no? Un equipo de PCR en tiempo real. Eh, necesitamos reactivos. Y un primer paso que está haciendo el cuello de botella en, la, en el diagnóstico es la extracción del RNA. Para que tengamos una idea, cuando le tomamos un hisopado a un paciente tenemos, sí, probablemente el material genético del virus en esa muestra, pero también tenemos en gran medida el material genético del propio paciente. Y también tenemos el material genético de sus bacterias que están ahí como parte de microbiota normal que viven con nosotros. Entonces, eh, luego tenemos que extraer ese material genético que en el caso de coronavirus es RNA y eso toma tiempo para responder tu pregunta. En general, una PCR en tiempo real toma entre 4 o 6 horas, dependiendo del equipo. Pero tienes que sumarle a esto el tiempo de extracción de RNA. Y además, eh, para hacer eh, ahora el reporte de COVID, eh, hay que hacerlo de manera manual. Súmale el tiempo de recepción de la muestra, identificación. Entonces, se va volviendo algo engorroso. Existen alternativas que nos permiten hacerlo ahora un poco más rápido, acortarlo a una hora. Pero te estoy hablando como del, del general de RT-PCR.
0: Inicialmente, cuando se oficializó la presencia del coronavirus en Ecuador a finales de febrero, solo había un instituto que estaba autorizado para la realización de estas pruebas. Después esto se extendió hacia otros laboratorios privados, de modo que pueda agilitarse la toma de estos diagnósticos. En esta línea, justamente ante el anuncio de la llegada de decenas de miles de pruebas, ...adquiridas por el municipio de Quito... ...las muestras se realizan en el laboratorio... ...de la Universidad Central del Ecuador... ...Lucy, ¿qué significa esto? ¿Qué le implicó a la Universidad Central... ...asumir también esta responsabilidad?
2: Bueno, eh, en realidad varios laboratorios... De, ...nos acreditamos para poder dar este servicio... ...y ahora se están sumando cada día más y más laboratorios... ...de investigación, como dice Linda... ...nosotros somos laboratorios... ...que ya venimos practicando estas técnicas desde hace años... ...conocemos la técnica... Y conocimos y a través de este grupo que formamos con Linda a la Cabeza para poder eh, solicitar que nos dejen practicar a nosotros también, a los laboratorios universitarios. Y en realidad, bueno, obviamente eh, es cambiar de vida porque nuestros laboratorios han estado siempre eh, encargados de hacer investigaciones biomédicas. En nuestro caso, al menos investigaciones biomédicas de todo tipo, de enfermedades infecciosas, de enfermedades metabólicas. Y por lo tanto, obviamente, nos centrábamos en investigación. ¿Qué quiere decir investigación? El que no tengamos tantas muestras que procesar y que tengamos otro enfoque totalmente diferente. Claro, ahora con la ayuda que le estamos dando al municipio de Quito, eh, nosotros nos hemos convertido en un eh, laboratorio de diagnóstico y eso significa que tenemos que triplicar, cuatriplicar el trabajo y eh, procesar muchas muestras al día a comparación de lo que hacíamos con investigación, que eran eh, investigaciones puntuales. Entonces, obviamente, la vida ha cambiado. Eh, el personal ha tenido que tomar no, nuevos roles, nosotros los investigadores eh, que hemos sido los que llevamos a cabo nuestros proyectos, ahora tenemos que también eh, trabajar en conjunto con los técnicos y todos apoyando porque el proceso es muy largo, el proceso es largo y además del reporte de resultados, del análisis de un resultado también toma tiempo, entonces sí ha cambiado mucho la vida.
0: ¿Cuántas muestras están en capacidad de procesar ahora mismo? ¿Cuántas eh, estudian o no, evalúan de manera diaria?
2: Bueno, nosotros eh, cuando todo está perfecto y el flujo está muy bien, la toma de muestras y todo, nosotros tenemos la capacidad de procesar 460 muestras al día de PCR. Como decía Linda, también hay que entender son dos procesos totalmente eh, que van a la par, pero son diferentes. Uno es la extracción de ARN y otra es la determinación de PCR. Entonces eh, hay que combinar estas dos cosas. Todo depende de la capacidad que tengamos para extraer el RNA y también para poder eh, determinar eh, si es que existe ahí el virus con la máquina de PCR. Pero en general hemos llegado al tope de 460 muestras al día.
0: En el caso de la UTE, ¿cuánto personal han debido capacitar para poder proceder a hacer este análisis, Linda?
1: Bueno, nosotros, a diferencia de Lucy, que nos lleva delantera, porque eh, se acreditaron ellos ya hace algunas semanas, recibimos la acreditación hace una semana más o menos, eh, tenemos ahora mismo que 10 personas de dos centros de investigación que nos hemos reunido, más algunas contrataciones recientes de técnicos para poder hacer diagnóstico. Nosotros estamos estimando al inicio, como bien indica Lucy, cuando las cosas no van bien, que generalmente es al inicio, cuando tienes que estandarizar, hacer 100, 200 pruebas. Esperamos eventualmente poder llegar al número que maneja ahora la central, pero, como decía Lucy, nos, nos ha tocado cambiar, el laboratorio mismo luce diferente, la infraestructura tuvimos que adecuarla, eh, derribando paredes, construyendo otras, eh, los espacios, los flujos que teníamos antes no existen más, y hemos voltado los esfuerzos a hacer diagnóstico, algo que nosotros eh, pues no estábamos acostumbrados a hacer, porque... Eh, en el ámbito de investigación, nosotros manejamos como indicaba Lucy, menos muestras, el objetivo es diferente y nos vamos acoplando al resultado. Si el resultado es negativo, pues le vemos por dónde vamos, si es positivo, interpretamos, aquí no hay, ¿no? Tenemos que llegar al resultado y seguramente nuestra eh, producción científica se va a ver impactada negativamente el año que viene por esto. Tenemos una pregunta de Tomás
0: Anderson, él nos dice, saludos doctoras, les felicito un panel de lujo. Escuché en el hospital donde trabajo que en unas semanas más se va a adquirir un equipo que puede procesar alrededor de 90 muestras para RT-PCR en un máximo de dos horas. ¿Eso es
1: factible? Eh, sí, es factible. Como te decía hace un momento, la técnica de PCR convencional que manejamos por décadas se demora entre cuatro y seis horas. Tenemos ahora... Eh, la implementación y el desarrollo de otras técnicas similares que tienen el mismo principio, digamos, de PCR, pero que se hacen en periodos mucho más cortos, como 40 minutos. Esto no quiere decir que se sacrifique la calidad, es simplemente que la aproximación molecular es diferente, entonces se puede hacer en un menor tiempo, en un equipo un poco más sencillo. Entonces sí, hoy en día es posible hacer determinaciones en corto tiempo, pero siempre y cuando eh, la extracción de RNA también vaya de la mano, como bien decía Lucy, porque puede ser que tu equipo detecte eh, en dos horas 90 muestras, pero y el tiempo que se tarda en hacer la extracción de RNA, tal vez súmale 40 minutos adicionales. En términos de
0: tiempo, ¿cuánto les costó o cuánto les tomó, mejor dicho, adaptar sus instalaciones tanto a la Universidad Central como a la UT? Eh,
2: ¿en, ¿En adaptar todas las instalaciones de laboratorio se refieren? Sí. Ah, bueno, en el caso de la Universidad Central, en realidad nosotros eh, teníamos ya un flujo establecido. En realidad adaptamos eh, varios laboratorios y tuvimos la suerte de que nuestra infraestructura es un poco amplia. Entonces pudimos adaptarlo rápidamente. No fue mucho problema eh, la infraestructura en nuestro caso.
1: Bueno, en el nuestro eh, tuvimos como tres semanas porque... Tuvimos que tener primero la asesoría de arquitectos de laboratorio justamente para que nos puedan decir cuáles eran las intervenciones que podíamos hacer considerando la estructura del edificio y luego gracias a la supervisión del ACES que fue de visita preliminar a decirnos qué debíamos cambiar. Tuvimos otra semana más de cambiar eh, no la parte estructural en sí, sino los equipos de un lugar a otro. Eh, nos demoramos más o menos tres semanas en conseguir la acreditación.
0: Mucho se ha dicho de que el éxito o parte del éxito de un país en gestionar eh, sus acciones ante la pandemia radica justamente en su capacidad de realizar pruebas de detección. En esa línea, ustedes como doctoras, ¿cómo evalúan el trabajo que se ha venido desarrollando en Ecuador, Lucy? Podemos empezar contigo.
2: Bueno, en realidad... Eh, eh, el diagnóstico mediante PCR es una de las claves para poder detener la pandemia. Es uno de los pilares que, que tenemos para poder detectar rápidamente quién está enfermo y cómo detener o aislar a esta persona. Esos son los cercos epidemiológicos. Eh, en el Ecuador ahorita tenemos aproximadamente 41 mil casos detectados eh, enfermos, pero no sabemos la ciencia cierta cuántos PCR se han hecho en realidad. Hay países como Chile, que es uno de los pioneros, los cuales hasta el momento ha hecho como 180,000 pruebas de PCR. Es de los países que más eh, muestras ha hecho por habitante. Le sigue Perú, le sigue Panamá. Nosotros estamos muy bajo a ese número. ¿Y cuál ha sido el éxito, por ejemplo, de estos países? Por ejemplo, Chile ha acreditado a 21 universidades para que ayuden al diagnóstico. Chile está haciendo 8,000 determinaciones de PCR al día significa que cada laboratorio aporta unas 300 pruebas para poder llegar a ese número diario de pruebas de PCR. Lo mismo sucedió en España. ellos desde que iniciaron, acreditaron a laboratorios de universitarios. España llegó a contar, creo que con unos 26 laboratorios universitarios y ellos hacían unas 5,000 pruebas al día. Es decir, cada laboratorio hacía su capacidad de 200, 200 algo pruebas al día. Entonces, en realidad, los gobiernos se apoyaron en las universidades para que ayuden a la capacidad de, de diagnóstico. Entonces, aquí en el Ecuador ya estamos todavía bajitos y es por eso que es importante que las universidades den su apoyo y sigan eh, tratando de, de incrementar el número de pcrs por día. En el Ecuador, a diferencia de Chile, sabemos que se han hecho como 119 mil tests, pero están combinados pcrs con pruebas rápidas. No sabemos cuántos pcrs en realidad son hechos. Y porque es una combinación con pruebas rápidas, sabemos que las pruebas rápidas, como su nombre lo dice, puedes hacerlo rápidamente y no se compara con el PCR.
0: Linda, justamente, ¿cómo lograr transparentar esa información? ¿Cómo determinar en efecto cuántas pruebas PCR se han podido realizar versus las pruebas rápidas y lo, la incidencia que ese tipo de resultados pueda tener ahora mismo en la gestión de la pandemia?
1: ¿Cómo diferenciar? Es súper fácil, nada más tienen que ser honestos. Eh, solamente que estábamos tan mal numéricamente hablando respecto a las pruebas que decidieron juntar. Eso es, ese es mi pensamiento, mi criterio personal. Y, y nada más, eh, un poco para eh, complementar la respuesta de Lucy, tal vez la gente diga, ok, las universidades están comenzando a ayudar. Es lo que hizo Chile, lo que hizo España, pero estamos junio. Y gracias, pero es un poco tarde. Y me gustaría que la gente sepa que nosotros, como universidades, desde inicios de marzo, Estuvimos eh, presionando a las autoridades, en ese tiempo a Catalina como ex-ministra bueno, ex de salud ahora, que nos dejen ayudarles. Eh, nosotros fuimos de los primeros en, conscientes de que podemos realizar la técnica, en decir, estamos aquí, ¿por qué no podemos ayudar? Eh, es triste ver que han pasado cuatro meses, tres meses, desde que les pedimos que nos dejen ayudar, hasta cuando finalmente hemos podido cristalizar esa ayuda. Entonces, no ha sido un retraso de la academia porque nos faltó voluntad y sí porque tuvimos que adecuar toda la burocracia alrededor para que nos permitan poder hacer pruebas de diagnóstico. Para quienes se
0: suman a esta transmisión, estamos hoy en compañía de Linda Huamán, microbióloga. Actualmente investigadora del Centro de Investigación Biomédica de la UTE y con Lucy Baldión, PhD en Inmunología, directora del Instituto de Investigación en Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador. Quiero aprovechar, Linda, lo que acabas de mencionar en torno a la burocracia. ¿Cuánto le puede tomar a un laboratorio obtener la acreditación para poder procesar este tipo de pruebas?
1: Va a depender mucho de cómo esté la infraestructura de su laboratorio. El ejemplo del laboratorio de Lucy que ya hacía diagnóstico y estaba trabajando en biomedicina fue mucho más fácil. Eh, no que, eh, quiero decir que haya sido fácil en, en sí Lucy, sino que se demoraron mucho menos porque las intervenciones fueron menores. Entonces, no existe un estándar porque depende mucho de en qué condiciones de tu laboratorio. En el caso de la UTE, nosotros hacíamos solamente investigación, si bien que había, trabajamos en biomedicina y nos tardamos tres semanas porque tuvimos que hacer intervenciones de, de estructura en el edificio. Pero eh, las primeras universidades en acreditarse, por ejemplo, la San Francisco de Quito, que fue de las primeras, es porque justamente hacía ya servicio de diagnóstico. Entonces, tenía varios de los checks que hay que cumplir para enlaces listos. Eh, en, en sí va a depender, no, no, no existe un estándar.
0: En términos de inversión, Lucy, ¿cómo se gestiona justamente el presupuesto? ¿Cómo se adaptó el presupuesto que no contemplaba este tipo de adaptaciones, en el caso de la Universidad Central de Carácter Público, para poder proceder a el tratamiento de estas
2: muestras? Bueno, en realidad siempre hemos tenido eh, mucho apoyo de las autoridades. El señor rector es un investigador de, de renombre, entonces él conoce especialmente cómo se producen o cómo es este proceso de investigación y que se necesita. Entonces, él desde el inicio nos ha apoyado y ha volcado toda la ayuda para el instituto. Así que, eh, afortunadamente, como les expliqué, mucha inversión en infraestructura no tuvimos que hacer. Sí, en algunas cosas eléctricas, en conectar equipos, eso sí hemos tenido que hacer, pero en realidad en infraestructura hemos tenido. Y de ahí en lo que es materiales, que al inicio eh, teníamos que tener eh, materiales para protección personal, fue una inversión de la universidad que inmediatamente acudimos y nos ayudaron para poder tener los primeros recursos para poder comenzar a procesar. Entonces, sí, hemos eh, recurrido también a, a programas de, eh, de financiamiento de investigación. El programa Ares, por ejemplo, eh, programas de investigación propios de la universidad, de la Dirección General de Investigación, nos han apoyado con, con dinero. Entonces, eh, con ese dinero estamos y pudimos ya comenzar y, y hacer la, las adecuaciones y comenzar con el procesamiento.
0: En el caso de la UTE, desde un primer momento hubo también esta apertura para la inversión necesaria de modo que se puedan realizar las adaptaciones que requiere este tipo de procedimiento, Linda.
1: Sí, bueno, eh, al inicio, cuando junto con Luz y varios otros investigadores eh, eh, empezamos con esta idea de que ayudemos y nos juntamos y, e hicimos un documento que le pasamos a Juan Carlos como ministro de salud para que nos dé apoyo, eh, a inicios la UTE en sí no estaba voltada a la parte de diagnóstico porque habíamos propuesto más bien hacer otro tipo de ayuda, como se ofreció eh, una parte de infraestructura de la universidad para recibir enfermos, por ejemplo, en el coliseo y estábamos haciendo eh, otro tipo de estudios como con plasma, pero finalmente eh, hace un par de semanas decidimos que también era importante apoyar desde la parte de diagnóstico y cuando eso se decidió, pues la universidad en poco tiempo eh, desembolsó los recursos necesarios para hacer los cambios estructurales, para contratar el personal, para comprar, como dice Lucy, los primeros equipos de protección personal e reactivos. Ahora mismo, ayer recibimos de parte del municipio de Quito eh, la entrega de algunos equipos que nos van a permitir hacer eh, muchas más pruebas y ellos mismos nos van a entregar los reactivos. Entonces, eso va a complementar porque nosotros como universidades, claro, podemos hacer el esfuerzo de adecuar espacios, contratar gente y poner la expertise. Pero nosotros no podemos, a, a, a pérdida, ¿no?, comprar reactivos y hacer las pruebas de manera gratuita. Estamos funcionando como una extensión, ¿no? eh, de lo que sería en este caso el INSPI o un hospital público, haciendo este servicio para el municipio.
0: En un par de ocasiones, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ante eh, la alteración de los datos en la estadística que se exponía de manera diaria sobre el avance de la pandemia en Ecuador, Explicaba que en ocasiones se presentó un represamiento en los resultados de estas pruebas, es decir, que eh, de manera eh, más bien rápida se habían eh, colocado estos resultados que se tenían represados porque no se habían podido procesar a tiempo. En términos del procedimiento, ¿cómo justamente es desde que se toma la muestra a una persona hasta que se le da el resultado y este resultado aparece finalmente en la estadística que les llega a
2: la ciudadanía? Bueno, eh, yo les puedo contar un poquito eso porque estamos haciendo eso ya sistemáticamente. Eh, este represamiento puede darse por varias circunstancias. Puede ser que no hubo reactivos y eso sí se estuvo dando últimamente y se da porque hay muchas veces que se acaban los reactivos o se acaban los insumos para poder procesar las muestras. Entonces, eh, se producen estos represamientos. Se, las muestras se quedan ahí. Puede ser que usted haga la extracción de RNA y tenga ahí represadas de RNA y o puede ser que tenga muestras eh, en refrigeración hasta que usted pueda procesar. Pero en realidad el proceso, como eh, decía Linda, es un poquito largo porque pongámonos solo un ejemplo. Si me llegan al laboratorio cada día 600 muestras, eso significa que las 600 muestras tienen que primero ser abiertas ya en una cabina de bioseguridad. Y esas muestras yo tengo que una por una irle chequeando que coincida el nombre y con el código que le pusieron e ir validando en el sistema que la muestra entró. Luego esas muestras se limpian y son, se pasan al siguiente proceso que es la extracción de ARN. En la extracción de ARN, claro, tenemos ahora las máquinas que se llaman semiautomatizadas y se llaman semiautomatizadas porque nosotros tenemos que poner la muestra en cada pocillo, es decir, manualmente cojo una muestra y pongo en el, en el pocillo y pongo en el pocillo todas las muestras y meto a la máquina. Claro que ayuda mucho porque la máquina hace los procesos de lavado y extracción. Pero al final la máquina me da nuevamente eh, la placa y yo tengo que sacar de cada postillo las muestras. Entonces, todavía es manual. Luego de eso, el RNA pasa a la siguiente fase que es ya la determinación de PCR. Y no es que la muestra está lista para poner en la máquina para que corran dos horas el PCR, sino yo tengo que armar nuevamente platos. Y esa armada de platos significa que pongo igual muestras en cada postillo y de ahí hago un mix. Se llama master mix y pongo mis primers, o sea, eh, lo que me permita determinar que ahí está el gen. Entonces, manualmente tengo que pipetear y poner en mi, armar mi plato y esa armada de 92, 96 muestras me demora aproximadamente una hora porque tengo que pensar perfecto dónde puse y qué estoy poniendo y las cantidades adecuadas tengo que medir, tengo que saber. Entonces, en realidad no es tan fácil el procesamiento. Claro que la máquina puede demorarse media hora, o en cinco minutos, una hora, dos horas, pero todo el proceso manual implica tiempo. Entonces... Eh, eh, no es tan corto el tiempo, nosotros estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible, el municipio coge la muestra el un día, todo la tarde, y nos entrega las muestras al siguiente día, a la primera hora del día, 7 de la mañana, y nosotros intentamos sacar el resultado hasta las 6 de la tarde en la, en la noche, 6, 7, pero el resultado, imagínense, salen 600 resultados, esos 600 resultados tienen que ser tipeados, subidos a un sistema, para saber quién fue positivo, quién fue negativo y cuántos fueron los valores, porque hay números detrás de eso. Y ese, eh, ese resultado se sube a un sistema informático. Entonces, no solo es el trabajo de laboratorio, sino tenemos gente también de laboratorio son solo digitando y, y validando los resultados, viendo si es que en realidad fueron positivos y negativos, analizando si es que las curvas que da el PCR son en realidad positivas o negativas. O sea, es un proceso largo y no es... Eh, tan sencillo como, como parece.
0: Para terminar este espacio de conversación, justamente hoy que se relajan las medidas ya en Quito, que las medidas se han flexibilizado previamente en otras ciudades por cuestiones más bien económicas, ¿cuáles consideran ustedes que van a pasar a ser los desafíos que sus laboratorios tendrán que asumir? ¿Consideran que va a haber un incremento en el número de muestras que deberán ser tomadas o no? En términos generales, ¿cuáles consideran que son los retos que ahora, en esta nueva etapa que enfrenta el país, van a tener que afrontar? Linda, podemos empezar contigo.
1: Creo que sí vamos a tener un mayor número de muestras, porque como ya estamos saliendo del confinamiento, hemos visto justamente con el alcalde de Quito que se están haciendo más pruebas al personal este que está en primera línea, bomberos, policías, metropolitanos... Y esto significa que van, vamos a necesitar hacer más pruebas. Él ha dicho que se estiman hacer 1,500 pruebas diarias en Quito. Eh, y tenemos el número de Lucy ahora, ¿no? Que ya está, un, es un número luego de haber tenido ya una etapa de aprendizaje en donde está todo muy bien de casi 500. Eso quiere decir que tenemos que triplicar eso. Si vamos a ser capaces de triplicar eso eh, sumando esfuerzo del resto de las universidades, yo creo que es posible, pero no va a ser inmediato. Vamos a tener una curva de aprendizaje probablemente algunas semanas en las cuales no vamos a poder llegar a nuestro máximo y vamos a seguir teniendo más este, muestras. Por eso es importante que no subestimemos y no solo centralicemos el tema de diagnóstico en las universidades. Es importante que las de Quito estemos haciendo esto, como es importante que las pequeñas de la Amazonía, de diferentes ciudades de la costa y de la sierra al sur, también puedan acreditarse para que no tengan que venir a Quito las muestras y nos sobrecarguemos de trabajo que de por sí ya tenemos. Lucy, ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: Bueno, sí, de hecho, eh, tenemos ya la experiencia de los otros países cuando han terminado el confinamiento y se ha visto que hay rebrotes de, de coronavirus en todos los países, inclusive en los más estrictos con normas de, de bioseguridad. Eh, de hecho vamos a tener muchas más eh, muestras positivas, actualmente tenemos un rango, dependiendo del grupo etario que haya sido tomada la muestra, tenemos un rango de un 6% hasta un 9% de positividad de las muestras diariamente que nos llegan, pero yo creo que sí vamos a tener muchas más muestras positivas. Eh, y además también es importante eh, en el caso del municipio eh, tomar en cuenta que nosotros eh, recibimos muestras no son de, de personas enfermas. La mayoría son asintomáticos porque son personas que están trabajando, que están en todos los lados. Entonces es diferente la casuística, y, pero yo creo que sí vamos a incrementar. Otra cosa importante que quiero dejarles como mensaje es que, eh, si sí, de verdad el PCR es el gol estándar, pero en realidad hay que tomar en cuenta mucho los signos y síntomas. El PCR también puede tener baja especificidad y sensibilidad dependiendo del tiempo en que se haya tomado la muestra y del lugar donde se haya tomado la muestra así que tampoco es que sea definitivo que un PCR sea positivo o negativo hay muchas cosas por detrás y en realidad la clínica hay que basarse en la clínica y hay que apoyarse mucho en la clínica no es tan fácil solo con decir tomo la muestra y soy positivo o negativo pueda que yo tenga falsos positivos o falsos negativos por eso hay que apoyarse también en la clínica
0: ellas son Linda Guamán microbióloga actualmente investigadora del Centro de Investigación Biomédica de la UTE, y Lucy Baldión, Ph.D. en Inmunología, directora del Instituto de Investigación en Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador. Agradecemos su presencia en esta primera entrega de Ciencias versus COVID y les invitamos a estar pendientes de las redes sociales de Ecuador Chequea, de consumir información verificada y asumir la corresponsabilidad en las medidas necesarias para esta etapa que ahora mismo Ecuador empieza. Muchísimas gracias por haberse conectado y no se olviden de seguirnos a través de www.ecuadorchequea.com Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com
1: y no comas cuento.